0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, der im Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9 steht. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht.
1: Ich muss mich erstmal für meine Stimme entschuldigen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, weil ich die letzten Tage auch schon. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, ja, das klappt alles. Ich fühle mich ganz gut. Und ich habe mich auf den Weg gemacht mit meiner Familie. Als ich dann hier ankam, dachte ich, hm, so gut wohl doch nicht. Deswegen habe ich mir heute mal hier so einen kleinen Hocker, dass ich mir ein bisschen anlehnen kann, falls ich es brauche. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Also, ähm, wir haben letzte Woche unsere Predigtreihe Fragen von Freunden beendet. Und wir haben von vielen von euch gutes Feedback zu dieser Predigtreihe bekommen. Ähm, vor allem zu der Art der Predigtreihe, dass man Fragen stellen konnte, dass man über Fragen abstimmen konnte. Und deshalb, wir wollen das gerne wieder machen und wir sind am überlegen, wie das aussehen könnte, wie man das anpassen könnte, sodass das für eure Fragen und für die Fragen von euren Freunden noch, noch gewinnbringender, noch besser ist. Deshalb... Bleibt doch weiter im Gespräch mit euren Freunden über die Fragen, die sie haben, zum Glauben. Dann haben wir viele gute Fragen für die nächste Predigtreihe. Heute beginnen wir mit einer neuen Predigtreihe, die uns bis zur Sommerpause beschäftigen wird und ähm, die auch sehr, sehr gut zur Taufe heute passt. Und bevor wir da loslegen, möchte ich gern zu Beginn noch mal beten. Ja, unser Vater, gnädiger Gott, vielen Dank für diesen Morgen, für diese Zeit, die wir haben, um uns mit dir zu beschäftigen und vor allem mit deiner Gnade. Und ich bitte dich für diese kommenden Minuten, dass du mit uns bist, dass du uns hilfst, den Text zu verstehen und dass du uns hilfst, dich zu verstehen. Amen. Ja, wir beginnen heute, wie gesagt, mit einer neuen Reihe und zwar werden wir uns in den nächsten Wochen den sogenannten Galaterbrief anschauen. Der Galaterbrief ist ein Brief, der im, äh, aus dem Neuen Testament der Bibel, also dem zweiten Teil, und dieser Brief wurde von dem Apostel Paulus geschrieben, ungefähr im Jahr 50 nach Christus. Also circa so knapp 20 Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt worden war. Und äh, Paulus schreibt diesen Brief an verschiedene Gemeinden in der römischen Provinz Galatien. Deswegen heißt er Galaterbrief. Und es gibt in diesem Brief ein Thema, das sich von vorne nach hinten durchzieht, das immer wieder hochkommt. Ein Thema, das so präsent ist, dass Martin Luther... Um, der deutsche Theologe, der, einer der Mitbegründer der evangelischen Kirche, könnte man sagen, dass Martin Luther diesen Brief über alles geliebt hat und ihn mit seiner Frau verglichen hat. Ja, es wirkt vielleicht ein bisschen skurril erstmal, aber im zweiten Nachdenken auch immer noch tatsächlich. Um, aber er hat folgendes geschrieben, er hat gesagt, der Brief an die Galater ist mein Brief, dem ich mich anvertraut habe. Er ist meine Käte von Bora und das war der Name seiner Frau. Luther hat diesen Brief geliebt, weil es dieses eine Thema gibt und dieses Thema ist Gnade. Diese, der Galaterbrief ist von vorne bis hinten durchzogen von dem Thema, was Gnade ist, was das Evangelium, das bedeutet, dieses Wort bedeutet, gute Nachricht, was diese gute Nachricht von Jesus Christus eigentlich ist. Und deshalb, wir wollen in den nächsten Wochen mit euch so richtig tief, könnte man sagen, in dieses Thema Gnade eintauchen und darauf rumkauen, das von allen Ecken und von allen Seiten beleuchten und uns fragen, was es damit auf sich hat. Und das heißt für diejenigen von euch, die sich hier vielleicht ganz neu mit Glauben beschäftigen, mit Gott oder mit Kirche, das sind gute Wochen für euch, weil wir hier wirklich den, den Herzschlag ja, oder das absolute Zentrum des christlichen Glaubens sehen. Und für diejenigen von euch, die schon länger Christen sind, ist das auch sehr interessant. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche von euch denken, Matthias, ich komme gerne ins Hamburg-Projekt und ich komme gerne, weil wir jede Woche über Gnade reden müssen wir jetzt sechs, sieben Wochen noch mal nur über Gnade reden. Haben wir das nicht langsam begriffen? Haben wir das nicht langsam kapiert? Sind wir nicht darüber hinaus, dass wir so diese Grundlagen gelegt haben? Aber seht mal, was Martin Luther, Professor der Theologie, darüber schreibt, über Gnade, in seinem Kommentar über den Galaterbrief. Er sagt, es ist nötig, dass wir diesen Artikel, also diesen Glaubensinhalt von der Gnade, es ist nötig, dass wir diesen Artikel täglich einschärfen und einprägen, denn er kann niemals genügend oder zu viel begriffen und festgehalten werden. Ja, auch wenn wir diesen Artikel auf sorgfältigste einprägen könnten, so ist doch niemand, der ihn vollkommen versteht oder mit ganzer Hingabe und aus ganzem Herzen glauben kann. Luther sagt, es, es gibt kein zu viel an Gnade, es gibt kein zu tief hinein in Gnade. Das ist der absolute Herzschlag des Lebens als Christ. Das heißt, alles, was wir brauchen, um zu wissen, was es heißt, Christ zu werden oder Christ zu sein, finden wir in dieser Botschaft vom Evangelium von der Gnade. So, und Das möchte ich gerne heute, ähm, heute mit euch anschauen. Und Paulus spricht in diesem, in diesem kurzen Abschnitt, in diesem Anfangsabschnitt des Briefes, spricht Paulus viel über das Evangelium. Ich habe schon gesagt, das heißt gute Nachricht. Und Paulus spricht zum einen von einem anderen Evangelium und von keinem Evangelium. Und ich möchte diese beiden Abgrenzungen gerne mit euch anschauen: ein anderes Evangelium, kein Evangelium, damit wir verstehen können, was das Evangelium eigentlich ist. Okay? Dann lasst uns mal loslegen: ein anderes Evangelium. Wir haben hier die ersten neun Verse in diesem Brief, der sechs Kapitel lang ist. Und wenn man sich zum Beispiel im Theologiestudium Theologie mal mit so antiken Briefen beschäftigen muss, dann äh, lernt man von seinen Professoren, dass solche Briefe immer einem festen Muster folgen. Es geht los mit Adressaten und Autor haben wir hier auch, ja. Paulus Apostel an die Gemeinden in Galatien. Dann kommt ein Gruß, in allen antiken griechischen Briefen kommt dann der Gruß, das haben wir hier auch, Gnade und Frieden von, von Gott wünsche ich euch und so weiter. Und dann kommt immer eigentlich eine Danksagung. In allen anderen Briefen von Paulus, dass Paulus sagt, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich Gott für eure Liebe, für euren Glauben und so weiter. Und der Galaterbrief ist der einzige Brief, von Paulus, in dem es keine Danksagen gibt, sondern in dem Paulus sofort ins Thema reingeht, sehr direkt, sehr hart auch, muss man sagen. Und anstatt Gott zu danken für diese Gemeinden, sagt er folgendes, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Paulus geht direkt rein. Er sagt, ich kann es nicht fassen, dass ihr so schnell ja, Paulus selbst hatte ihnen das Evangelium gebracht und erklärt. Er kann sagen, ich kann es nicht fassen, dass ihr so schnell euch davon abwendet und euch einem anderen Evangelium zuwendet. So, was war hier geschehen? Was war hier geschehen in Galatien? Und dafür müssen wir einmal kurz, und ich verspreche kurz, in den historischen Kontext gucken, damit wir verstehen, was hier passiert ist. Seht ihr, der christliche Glaube, die Kirche, ist aus dem Judentum entstanden. Das heißt, alle ersten Christen, die zwölf Jünger, die Apostel, Paulus, die Mitglieder der ersten Kirchen, das waren alles Juden. Aber als sich dann der Glaube ausbreitete und es wurde gepredigt und weitere Kirchen sind entstanden, sind immer mehr Leute zum Glauben gekommen, die keinen jüdischen Hintergrund hatten, sondern die ähm, an griechische Götter glaubten, an römische Götter, an lokale Kulte und so weiter. Und dadurch wurden die ersten Kirchen, was auch spannend ist für heute, finde ich, die ersten Kirchen wurden ein absolut buntes Gemisch, verschiedener Ethnien, Multikulti und ganz verschiedene religiösen Hintergründe. Das waren die ersten Kirchen. Und dann sind einige dieser jüdischen Christen aufgetreten und haben Folgendes gelehrt. Sie haben gesagt zu diesen Christen mit dem anderen Hintergrund, dass sie an Jesus Christus glaubt, das ist gut, dass sie ihm vertraut, das ist gut. Aber weil der christliche Glaube aus dem Judentum entstanden ist, müsst ihr noch gewisse Formen des Judentums übernehmen, um wirklich Christen sein zu können. Weil so ist es entstanden, ihr müsst, da, ihr müsst euch beschneiden lassen. Also die Männer, das war das Zeichen der Zugehörigkeit zum Judentum. Ihr müsst gewisse Gebote halten und so weiter. Also um wirklich Christ zu sein, damit Gott euch wirklich annimmt, damit Gott euch wirklich liebt, braucht ihr den Glauben an Jesus plus etwas anderes, nämlich eine gewisse jüdische religiöse Leistung. Und ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, das war so ein Jesus plus etwas anderes Evangelium. Ja? Das war dieses andere Evangelium damals in Galatien. Das heißt, sie haben nicht mehr geglaubt, dass Gott sie annimmt und wertschätzt, allein wegen Gnade, allein wegen Jesus Christus, sondern wegen Jesus plus ihrer eigenen religiösen Performance. So, das ist der Hintergrund. Das war das andere Evangelium dort, äh, damals zu dem sie sich zugewandt haben. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Unser Kontext ist komplett unterschiedlich. Wir leben 2000 Jahre später. Wir leben in einer säkularen, religiös sehr vielfältigen Großstadt. Ich, ich glaube, dass niemand von euch, oder wenn nicht, kommt nach dem Gottesdienst zu mir und erzählt mir das, ähm, dass niemand von euch schon mal gedacht hat, dass er gewisse jüdische Praktiken übernehmen muss, um sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen oder Christ zu werden. Was hat das mit uns heute zu tun? Was könnten heute bei uns so alternative Evangelien sein, denen wir glauben, denen wir anfangen zu glauben? Und ich glaube, dass es heutzutage zwei Arten von diesen anderen Evangelien gibt. Und die eine Art hat mit Gott oder christlichem Glauben gar nichts zu tun. Dann seht ihr, wir leben in einer Stadt, in einer Gesellschaft, in der immer mehr Leute sehr wenig oder nichts mit Gott anfangen können, in der Gott für viele Leute keine Rolle spielt oder tot ist sozusagen. Aber das, was frühere Generationen in Gott gefunden haben oder das, was Gott geben möchte, wie ich glaube, das wird trotzdem angeboten, nur auf andere Arten und Weisen. Es gibt Geschichten, es gibt säkulare Geschichten und Evangelien, die uns das versprechen, was das Evangelium uns verspricht, nämlich Erfüllung, Hoffnung. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Und das ist das alternative Evangelium des Shoppens. Ja? Oder anders ausgedrückt, lasst mich euch erzählen, warum ich Shoppen manchmal anstrengend finde. Und keine Sorge, das wird kein Griff so in die Männer-Frauen-Klischeekiste. Ich shop eigentlich ganz gerne, ich habe da nichts dagegen. Nur warum ich Shoppen manchmal anstrengend finde, ist dieses alternative Evangelium des Shoppens. Wie sieht das aus? Seht ihr, wenn wir shoppen gehen, und stellt euch vor, wir gehen in so ein Einkaufszentrum, dann sind wir umgeben von einer Bilderflut. Wir haben Schaufensterpuppen, Plakate, äh, Bilder von Models, wir haben Videoclips, wir haben Aufsteller, alles Mögliche. Wir sind umgeben von einer Bilderflut. Und diese Bilderflut suggeriert uns eine Sache. Nämlich, sie malt uns ein Bild vor Augen von dem guten Leben. Ja, sie zeigen uns mit all diesen Bildern, wie das gute Leben, das glückliche Leben, das erfüllte Leben aussieht oder auszusehen hat. Ja, sie malen uns eine Hoffnung vor Augen, eine Hoffnung auf Erfüllung. Aber das ist nicht das Einzige. Sie malen uns dieses Bild vor Augen und sie halten uns den Spiegel vor und zeigen uns unsere eigene Zerbrochenheit. Nämlich, dass unser Leben diesen Glanz, dieses Sexiness, diesem Erfolg oder dieser Erfüllung, diesem Glück nicht entspricht. Dass wir nicht so fröhlich sind, nicht so glücklich. Dass unser Leben im Vergleich langweilig ist, bieder. Ja? Unser eigener Zerbruch, unsere Ungenügenheit wird uns gezeigt. Und dann kommt das Angebot der Erlösung. Wenn du dieses Auto kaufst oder diese Klamotten oder dieses Make-up oder dieses Smartphone oder diese Hosen trägst oder diese Schuhe hast und so weiter, dann wirst du hochgehoben aus deiner niederen Existenz aus deiner Belanglosigkeit, aus deiner, in, diesem Uninteresse, das du ausstrahlst, aus diesem Biederen, du wirst hochgehoben, du wirst erlöst. Dein Leben wird ein Stück mehr gut sein. Seht ihr das? Hoffnung, Zerbruch, Erlösung. Das alternative Evangelium des Shoppens. Und <lacht> deshalb finde ich Shoppen manchmal anstrengend, weil ich merke, wenn ich lange genug in so einem Einkaufszentrum bin, dass ich anfange, das zu glauben. Und dann wird es emotional wirklich anstrengend. Deswegen, das ist ein Beispiel. Es gibt viele andere, ähm, zum Beispiel Erlösung durch Leistung und Erfolg. Es gibt Erlösung durch Erfüllung durch persönliche und individuelle Freiheit, dass ich daran mein Glück finde. Es gibt viele solche alternativen säkularen Evangelien. Aber es gibt noch eine andere Art und Weise von ähm, falschen Evangelien, die schwieriger ist, die viel subtiler ist, die viel schwieriger zu sehen ist, weil, weil sie so einen christlichen Anstrich hat. Und das ist, wenn bei uns das passiert, was in Galatien passiert ist. Seht ihr, diese, diese jüdischen Prediger in Galatien haben ja nicht gesagt, Jesus ist nicht wichtig oder was er getan hat, ist nicht wichtig. Sie haben gesagt, das ist wichtig, aber du brauchst eben noch was dazu, um wirklich von Gott angenommen zu sein. Und das ist etwas, was heute sehr schnell und sehr subtil passieren kann, dass wir als, als ganze Gemeinde oder als Einzelne hinter diesem Plus etwas einsetzen und sagen, okay, um Christ zu werden oder um wirklich Christ zu sein, brauche ich Jesus plus etwas anderes. Und dieses etwas anderes kann komplett unterschiedlich aussehen. Das kann sein, wirklich Christ ist man, wenn man an Jesus glaubt und ganz bestimmte geistliche Erfahrungen macht. Dann ist man Christ. Oder das kann Moral sein. Ja, wirklich Christ, der wirklich von Gott angenommen ist man, wenn man an Jesus glaubt und ein wirklich gutes Leben führt. Oder, das muss ich mir heute dick auf die Kappe schreiben, äh, dieses Plus kann auch sein, dass ich an Jesus glaube und obwohl ich krank bin, predige. Totaler Mist. Ja, aber das kann auch so ein Plus sein. Ich fühle mich gut, weil ich mache es trotzdem. Obwohl es bescheuert ist. Und ich glaube, das Subtilste, das einer möchte ich noch sagen, ich glaube, das Subtilste, was wir einsetzen können an dieser Stelle hinter dem Plus, ist die Stärke des persönlichen Glaubens. Ich glaube, das ist das Subtilste und vielleicht Gefährlichste. Dass wir sagen, wirklich Christ ist jemand. Wirklich angenommen bei Gott bin ich. Wenn ich jeden Bereich meines Lebens zu 100% Prozent Jesus gegeben habe, wenn Jesus jeden Bereich meines Lebens zu 100% Prozent prägt, wenn ich mit meinem ganzen Herzen ihm vertraue und all meine Zweifel beiseite lege. Und versteht mich nicht falsch. Ich glaube, es ist gut für uns, es ist heilsam für uns, wenn wir jeden Bereich unseres Lebens von Gott prägen lassen. Ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir lernen, ihm so viel zu vertrauen, wie wir nur können. Ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir mit unseren Zweifeln ringen. Aber wenn die Stärke des persönlichen Glaubens so überbetont wird, ja, zu 100 Prozent, alles hingegeben, nur dann, dann wird das zu einem Plus etwas anderem, dann wird das zu einer Leistung. Aber was ist... Wenn mein Glaube nicht stark genug ist? Was ist, wenn ich niedergeschlagen bin und nicht beten kann? Was ist, wenn ich keine Kraft habe, in den Gottesdienst zu gehen? Was ist, wenn ich von Zweifeln zerfressen bin? Bin ich dann kein Christ? Nimmt Gott mich dann nicht mehr an? Seht ihr, das wird ein alternatives Evangelium, ein verdrehtes Evangelium. Aber seht ihr, meine Familie und ich, wir wohnen im zweiten Stock. Angenommen, es brennt bei uns in der Wohnung und wir rennen zum Fenster und unten stehen die Feuerwehrleute und haben das Sprungtuch gespannt. Dann ist doch nicht entscheidend, wie sehr ich daran glaube, dass das Sprungtuch mich trägt. Sondern entscheidend ist, ob das Sprungtuch trägt. Entscheidend ist nicht, wie stark ich daran glaube, sondern wie stark das Tuch ist. Und genauso ist es bei Jesus in dem christlichen Glauben. Entscheidend ist nicht, wie stark mein Glaube ist, sondern wie stark der ist, auf den ich meinen Glauben richte, dem ich vertraue. So, das war unser erster von beiden Gedanken. Paulus zeigt uns bei den Galatern, dass sie sich einem alternativen Evangelium hingewandt haben. Sie haben Jesus plus etwas anderes gehabt. Und wir haben gesehen, wie das bei uns aussehen kann. Dass wir vielleicht das wieder den Plus einfügen oder die säkularen Evangelien. Lass uns zu unserem zweiten Gedanken kommen. Und da sehen wir, wie ernst Paulus das ist. Ja, Paulus hat gesagt, ihr habt euch einem anderen Evangelium äh, zugewandt. Am Ende hat er diese unglaublich harte Stelle mit den Flüchen und ihr werdet im Lauf des Briefes sehen, er wird noch zwei, drei Mal so richtig hart sein äh, gegenüber diesen falschen Lehrern. Aber nach dieser Sache, dass er sagt, sie haben sich einem anderen Evangelium zugewandt, schiebt er direkt hinterher in Vers 7. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Das ist doch interessant. Paulus sagt zuerst, ihr glaubt ein an anderes Evangelium, und dann sagt er, es, es gibt kein anderes Evangelium. Was meint er denn damit? Er meint damit Folgendes, dass sobald wir das Evangelium verändern, indem wir etwas hinzufügen oder etwas wegnehmen, ist es kein Evangelium mehr. Es ist nicht mehr das Evangelium. Wir können es nicht verändern, ohne dass es komplett verloren geht. Das ist wie bei einem Vakuum. Ja? Wenn ihr ein Vakuum habt, könnt ihr nicht sagen, ich füge jetzt ein bisschen Luft zu, weil ich wollte schon immer mal so 90% Vakuum haben. Das ist kein Vakuum mehr. Es ist weg, es ist in sich zusammengefallen. Ja? Und genauso ist das hier. Paulus sagt, so, sobald wir es verändern, ist es kein Evangelium mehr. Und Evangelium bedeutet ja gute Nachricht. Das heißt, wir können sagen, sobald wir das Evangelium verändern, ist es keine gute Nachricht mehr, sondern eine schlechte. Warum ist das so? Und ich möchte das gerne mit euch zusammen jetzt mal kurz durchdenken. Und wir machen das anhand von einer Geschichte und anhand von drei kleinen Punkten, Evangeliumspunkten, die Paulus im Text nennt, okay? Eine Geschichte und drei Gedanken. Wir fangen mal an mit der Geschichte. Stellt euch vor, ihr habt hier in der Gegend äh, ein sehr wichtiges Vorstellungsgespräch. Ihr habt den Wecker extra früh gestellt, weil ihr auf keinen Fall zu spät kommen seid. Ihr habt, wollt, ihr habt euch beeilt wie noch was. Ihr seht gut aus. Und ihr kommt hier an und merkt, boah, ich habe mich so beeilt, ich bin eine Stunde zu früh. Was mache ich denn? Und ihr denkt, ach, das Wetter ist schön, Kaiserwetter. Ich gehe runter an die Alster zum Cliff. Ich hole mir ein Eis, ich setze mich in die Sonne, das hilft mir, ein bisschen runterzukommen, da bin ich nicht so nervös. Und ihr geht zum, zum Eisladen und weil ihr nicht drüber nachdenkt in dem Moment und in eurem völligen Übermut, bestellt ihr euch drei Kugeln Schokolade in der Waffel. Und ihr bekommt euer Eis und fangt an, so den Weg lang zu schlendern. Doch als ihr dann versucht, so einem aggressiven Jogger und einem Hund gleichzeitig auszuweichen, passiert das Unvermeidliche und die drei Kugeln Schokolade rollen im Prinzip oder rutschen. Euer schönes weißes Hemd oder eure weiße Bluse wegen mir herunter, sodass ihr schaut euch an und euer Hemd ist mehr braun als weiß. Und es steigt Panik in euch hoch und ihr denkt, oh, ich, ich, ich bin verloren, was mache ich denn jetzt? Da kommt ein Mann auf euch zu. Wir bleiben jetzt mal bei den Männern, ihr werdet nachher sehen, warum. Ähm, da kommt ein Mann auf euch zu, den ihr noch nie gesehen habt. Und er sagt, das, das sieht ja fürchterlich aus. Das tut mir total leid. Hier nehmen Sie mein Hemd. Und er zieht sein Hemd aus, deswegen bleiben wir bei den Männern, ja. er zieht sein Hemd aus und ihr zieht euer Hemd aus und er nimmt euer schmutziges Hemd und zieht es an und ihr bekommt dieses andere Hemd, ihr seid total perplex, zieht es an und während ihr davor wirklich so einen billigen Fetzen getragen hattet, ja, zieht ihr dieses Hemd an und es fühlt sich an, als wäre es für euch gemacht. Die Qualität ist ein Traum, die Knöpfe sind fein gearbeitet, die Manschette ist großartig, der Kragen passt perfekt, ja, ihr seht unfassbar gut aus. Und ihr wisst gar nicht, was ihr sagen sollt. Ihr sagt, vielen Dank, sie, ha sie haben mich gerettet. Und er sagt, wissen Sie was, das habe ich wirklich gern getan. Ihr geht weiter zu eurem Vorstellungsgespräch, kommt an, bekommt am Empfang erstmal ein, zwei Komplimente dafür, dass ihr unglaublich gut ausseht <lacht> und dieses, dieses Hemd wirklich großartig ist. Und ihr werdet in den Raum geführt, wo das Vorstellungsgespräch stattfindet und ihr setzt euch hin und als sich die Tür öffnet und der Personalchef den Raum betritt, fällt, fallt ihr fast vom Stuhl. Da kommt ein Mann in das Zimmer, dessen Hemd mehr braun ist als weiß. Und ihr grinst euch an, er setzt sich hin und sagt, schön, dass sie da sind. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit. Ist doch eine nette kleine Geschichte, oder? Und ich möchte diese Geschichte verwenden, auch wenn sie ein bisschen trivial ist natürlich. Ich möchte diese Geschichte verwenden, um kurz zu illustrieren, was Paulus in Vers 4 über das Evangelium sagt damit wir danach verstehen können, warum ein verändertes Evangelium kein, keine gute Nachricht mehr ist. Paulus nennt in Vers 4, ganz kurz zusammengefasst, drei Aspekte des Evangeliums. Nämlich das erste, dass wir als Menschen bedürftig sind, dass wir sozusagen beschmutzt sind. Ja, dass unser Hemd, unsere Weste, wie auch immer, nicht weiß ist, sondern wir beschmutzt sind. Er sagt, wir haben jemand gebraucht, der uns von allem Bösen befreit. Und er sagt, wir haben jemand gebraucht, der sich für unsere Sünden hingegeben hat. Und Sünde bedeutet im biblischen Sinne die Abkehr von Gott und alles, was daraus resultiert. Das heißt, Paulus macht den Punkt, wir sind beschmutzt, wir sind bedürftig, wir sind nicht perfekt. Ja, Wir haben dieses schmutzige Hemd. Den zweiten Punkt, den er macht, ist, dass er schreibt, dass Jesus Christus sich für unsere Sünden, für unseren Schmutz sozusagen, hingegeben hat. Das heißt, dass er gestorben ist für uns und nicht nur für uns, sondern an unserer Stelle. Ja, er hat sich für uns hingegeben, er tauscht den Platz mit uns, er trägt unsere Sünden, das heißt, er nimmt unseren Schmutz, er nimmt unsere Zerbrochenheit, er nimmt unsere Bedürftigkeit, er legt sie an und er zieht sein perfektes, seine weiße Weste, sein Zeugnis, eins mit Sternchen wegen mir aus und schenkt sie uns. Ja, so dass, dass Gott uns ansieht und uns anschaut, als hätten wir nie irgendeinen Flecken auf unserem Hemd gehabt. Alles ist vergeben, alles ist weg, alles ist vergessen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was Paulus nennt, ist, dass, dass alles der Wille Gottes unseres Vaters war. Das heißt, dass Gott, so wie der Mann in der Geschichte, auf uns zugekommen ist. Ja? Nicht, dass wir es verdient hätten, nicht, dass wir es ähm, gewollt hätten vielleicht sogar, sondern dass Gott den ganzen Weg auf uns zugekommen ist, weil er es wollte. So, und jetzt lasst uns doch anhand von diesen drei Punkten und dieser Geschichte mal überlegen, warum ein verändertes Evangelium keine gute Nachricht mehr ist. Wie hätte die Geschichte mit dem Eis anders ausgehen können? Variante 1. Habt euch komplett besudelt. Der Mann kommt auf euch zu und sagt, Oh, das tut mir leid, Sie sehen fürchterlich aus. Nehmen Sie bitte mein Hemd. Und ihr sagt, ach, das, ich bitte Sie, das ist doch nicht schmutzig, das ist schon okay. Nein, das ist nicht der Rede wert. Lassen Sie mal, lassen Sie mal. Das wäre, so würden wir das Evangelium verändern, wenn wir diesen ersten Aspekt von Paulus rauslassen, dass wir bedürftig sind. Wenn wir sagen, na, christlicher Glaube interessant, aber dieser Aspekt, dass wir Sünder sein sollen, dass wir bedürftig sind, beschmutzt, das, das finde ich archaisch, das finde ich überholt, das kann ich nicht glauben. ja, Und wenn wir unser Schmutz sozusagen wegreden und sagen, da ist gar nichts. Das ist eine Art und Weise, es zu verändern. Aber seht ihr, das ist keine gute Nachricht mehr. Denn wenn wir unsere eigene Zerbrochenheit wegreden, nicht sehen wollen, nicht eingestehen wollen, dann wird es auch zum einen keine Veränderung geben wenn wir es dem nicht stellen. Die Flecken werden nicht weggehen. Wir werden weiter damit leben. Wir werden es nicht erfahren, wie es sich anfühlt, wenn jemand sagt, ich vergebe dir all das. Wir werden nicht erfahren, wie es sich anfühlt, dass jemand uns dieses prachtvolle Hemd umlegt. Und Vergebung, Gnade, Gottesliebe, das sind alles nur noch leere Begriffe. Weil ich brauche keine Vergebung, ich bin ja nicht schmutzig, ich brauche keine Gnade. Und was ist die Liebe Gottes dann noch wert? Das ist keine gute Nachricht mehr. Eine andere Art und Weise, wie diese Geschichte hätte ausgehen können, ist so. Ihr steht da in eurem beschmutzten Hemd. Der Mann kommt auf euch zu und sagt, das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Hier habe ich zehn Schritte für Sie, wie Sie Ihr Hemd wieder weiß kriegen. Wenn Sie sich an diese zehn Schritte ganz genau halten, und ich meine jedes Detail, ja, dann kriegen Sie Ihr Hemd wieder weiß. Das So würden wir das Evangelium verändern, wenn wir den zweiten Aspekt von Paulus weglassen. Wenn wir sagen, okay, wenn ich in die Welt schaue, wenn ich in mich selbst reinschaue, dann kann ich das nachvollziehen, dass wir nicht die weiße Weste haben, dass wir zerbrochen sind, dass wir bedürftig sind. Aber dieser Gedanke, dass Jesus an meiner Stelle stirbt, also stellvertretend für mich, das finde ich wirklich zu viel. Das, da kann ich nicht mit. Ich glaube, dass Jesus' Tod einfach ein Zeichen von Gottes Liebe war. Und ich glaube eigentlich, dass Jesus vor allem ein, so ein guter religiöser Lehrer war, der uns gezeigt hat, wie wir leben sollen. Ja? Aber dann ist Jesus nur noch ein Mann mit einer Liste. Ein Mann mit einer Liste, der uns sagt, so und so sollt ihr leben, so und so sollt ihr miteinander umgehen, dann kriegt ihr euer Leben in Ordnung, dann kriegt ihr euer Hemd wieder weiß. Aber auch das ist keine gute Nachricht mehr. Denn habt ihr, habt ihr schon mal gelesen, was Jesus sagt, wie wir leben sollen? Habt ihr das schon mal gelesen? Einmal die Bergpredigt gelesen, reicht. Kein Mensch schafft es so zu leben. Und es ist keine gute Nachricht mehr, weil es einen religiösen Druck aufbaut weil wir meinen, wir müssen uns selbst aus der Patsche ziehen, weil wir meinen, wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen mehr so leben, wir müssen es hinkriegen. Und im Endeffekt entsteht doch auch Angst, oder? Angst, dass man am Ende im Vorstellungsgespräch sitzt und der Mann sagt, ha, das hat ja nicht so gut geklappt. Wie sehen Sie eigentlich aus jetzt raus? Ziehen Sie sich erst mal um. Die letzte Möglichkeit, die letzte Variation, wie diese Geschichte mit dem Eis hätte ausgehen können. Ihr habt euch schmutzig gemacht, ihr seht es, und ihr seht diesen Mann da laufen mit dem perfekten weißen Hemd. Und ihr ran, rennt auf ihn zu und sagt, sehr geehrter, sehr geehrter Herr, ich brauche Ihr Hemd. Und ich tue alles, was Sie wollen. Ich gebe Ihnen 200 Euro für das Hemd, ich zahle Ihnen ein Taxi. Ich bringe das Hemd morgen bei Ihnen zu Hause vorbei. Sagen Sie mir, was ich tun muss, damit ich meinen Schmutz los werde und Ihr Hemd bekomme. So würden wir das Evangelium verändern, wenn wir den dritten Aspekt von Paulus rauslassen. Nämlich, dass es der Wille Gottes war. Wenn wir denken, ja, okay, wir sind bedürftig, wir brauchen jemand, der uns vergibt, der uns verändert. Wenn wir auch sehen, ja, Jesus kann uns das geben, aber wenn wir denken, dass wir es uns irgendwie verdienen könnten oder verdienen müssen, da sind wir wieder bei dem Jesus plus etwas anderes Evangelium. Wieder beim Leistungsdenken, dass wir sagen, Gott, ich weiß, ich bin bedürftig, hier ist mein stärkster Glaube, hier ist meine beste Moral, hier ist mein größtes theologisches Wissen, hier ist all das Geld, was ich gespendet habe. Und auch das ist keine gute Nachricht mehr. Denn wer sagt denn, dass das genug sein wird, was ihr habt? Wer sagt dann, dass er euch das Hemd gibt? Ich hoffe, dass mit dieser Geschichte und mit diesen Variationen klar geworden ist, dass wir keine gute Nachricht mehr haben, wenn wir das Evangelium verändern. Wenn wir entweder was hinzufügen, Jesus plus, oder wenn wir etwas wegnehmen, was uns nicht gefällt, das ganze Ding fällt in sich zusammen. Und Paulus zeigt uns hier in diesem Text, das Evangelium ist einzigartig. Es ist einzigartig. Es ist ein wundervoll ausbalanciertes Kunstwerk. Es ist eine einzigartig gute Nachricht, dass es jemand gibt, der auf uns zukommt, der all unsere Bedürftigkeit, all unseren Schmutz nimmt, es wegnimmt und uns behandelt, als wäre es nie da gewesen, Der uns in ewiger Herrlichkeit kleidet. Und der uns Gottes Liebe schenkt, sodass Gott uns seine Kinder nennt. Es gibt nichts Vergleichbares. Das Evangelium ist einzigartig. Ich komme zum Schluss. Mit einer kleinen Anwendung, in der ich euch gerne nochmal zeigen möchte, dass das wirkliche Evangelium so viel besser ist als jede Veränderung, jedes andere Evangelium. Und dafür komme ich nochmal einmal kurz zu dem Punkt zurück, den ich im ersten Punkt schon kurz angesprochen habe, nämlich die Stärke des Glaubens und Momente, wo es uns nicht gut geht. Vielleicht habt ihr mal Zeiten in eurem Leben erfahren oder vielleicht erlebt ihr gerade so eine Zeit, wo ihr so niedergeschlagen und deprimiert oder depressiv seid, dass ihr nicht beten könnt dass manches, was in der Bibel steht, einfach wie ein Witz für euch wirkt und ihr das nicht glauben könnt. Wo es all eure Kraft braucht, um sonntags zum Gottesdienst zu gehen. Wo ihr von Zweifeln zerfressen seid, wo euer Glaube wirklich in Scherben liegt. Und solche Phasen gibt es. In so einer Phase ist jedes andere und jedes veränderte Evangelium eine Katastrophe. Weil es euch weiter runterdrückt und weiter fertig macht. Wenn ihr in so einer Phase glaubt, dass Jesus euch die Regeln gegeben hat, an die ihr euch halten müsst, damit ihr euch selbst aus der Patsche zieht und ihr weiß werdet, viel Spaß. Weil ihr wisst schon genau, dass ihr es nicht schafft. Und dann haut er nochmal oben drauf und zeigt es euch. Wenn wir in so einer Phase an Evangelium glauben, dass wir Jesus ist gut, aber die, die Stärke unseres persönlichen Glaubens, unsere Frömmigkeit muss auch noch dazu. Wir werden verzweifeln, weil wir das nicht bringen können. Und Martin Luther hat gesagt, wenn wir in so einer Zeit auf unsere Leistung schauen dann, Zitat, kann nichts anderes geschehen, als dass das Gewissen noch mehr zittert, durcheinander gerät und erschrickt. Alle falschen Evangelien werden uns in so einer Zeit runterdrücken. Aber wie anders und wie wunderschön und wie heilsam ist das wahre Evangelium. Das in so einer Zeit sagt, mit all deiner Schwäche, mit all deinen Zweifeln, mit all deiner Zerbrochenheit, mit all deinen Tränen bist du angenommen, bist du geliebt. Bist du ein Teil von Gottes Freude, weil es nicht, niemals an dem liegt, was du leisten könntest. Und selbst wenn du nur auf dem Boden liegen kannst und sonst nichts mehr geht, auch in diesen Momenten liegt es nie an dem, was du leisten kannst, sondern nur an dem, was Jesus Christus für dich getan hat. Weil Gott es wollte. Weil Gott dich wollte. Wie einzigartig ist das Evangelium. Es gibt nichts Vergleichbares. Lass uns beten. Oh, unser großer Vater, vielen Dank für das Evangelium deiner Gnade. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass du uns liebevoll anblickst. Danke, dass du uns äh, all unseren Schmutz, all unsere Bedürftigkeit weggeschafft hast, dass du nicht mehr daran denkst. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du all das getan hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist für uns, dass du unsere Sünde getragen hast und dass du uns deine Schönheit umlegst. Das ist schwer zu begreifen oft. Und ich möchte dich bitten für diese Gemeinschaft hier, dass du uns in den nächsten Wochen, wenn wir durch den Galaterbrief gehen, dass du uns segnest und dass du uns hilfst, so wie Martin Luther das schreibt, das Evangelium tiefer zu verstehen, tiefer reinzuarbeiten. Amen.